0: Bienvenidos a esta experiencia Duc in Altum donde conoceremos nuestra fe a partir de catequesis litúrgicas Acompáñanos
1: Bienvenidos a esta sección de catequesis litúrgicas de tu programa favorito Duc in Altum un espacio donde dialogamos sobre el quehacer de la iglesia Acompáñanos y descubre algo nuevo de tu fe Hoy veremos otras celebraciones litúrgicas.
0: Hola David, ¿qué tal? Bienvenido a este nuevo episodio de Catequesis Litúrgicas. El día de hoy vamos a concluir nuestro apartado con un programa especial. Especial porque veremos otras celebraciones litúrgicas, así lo hemos titulado y así lo titula el Catecismo de la Iglesia Católica, ¿no? Como lo hemos venido manejando y nuestra fuente de, de, todos, de todas estas catequesis, pero bueno estas celebraciones también son conocidas como los sacramentales y dentro de ellas pues también se nos va a compartir las exequias, pero también como ya decíamos es especial porque nos estará acompañando nuestro amigo y colaborador César Miranda Quién es nuestro editor de audio y hoy viene a acompañarnos en este episodio para que lo conozcan por medio de su voz, cuando menos, ¿no?
1: Sí, que sepan quién es. Sí, sí, sí bueno, ahí
0: él si quiere compartirnos sus redes sociales al final, bueno, pues ya ahí lo hará. César, bienvenido, gracias por acompañarnos en este episodio, tú que ya nos conoces y, bueno, pues nos vas ayudando con la edición de los audios y has aprendido muchas cosas, sabes nuestros errores y todo, a través de, bueno, todo este apostolado. Cuéntanos brevemente cómo estás y qué tal te ha parecido esta experiencia.
2: Muchas gracias Omar, muchas gracias David, este, muy contento por estar aquí, por estar, estoy emocionado de estar en este nuevo podcast, es como parte de mi crecimiento, aventarme a hacer podcast, entonces ya le había comentado a Omar, así como que quería la intención y Omar me dice, no, pues ya te toca, ¿no? Y pues, pues estamos aquí este, para iniciar, ¿no? Me, me parece la experiencia que he tenido como en el podcast, ha sido como muy de reto el aprender a editar audio el meterme a los programas y después el informarme he aprendido mucho a través de ellos este, todo el recorrido que han hecho de podcast, yo me lo he aventado desde los errores a que como vamos corrigiendo, cómo vamos mejorando se ha visto la mejoría de ellos dos mi, mi mejoría, entonces pues estoy muy contento de participar y de compartir
1: en este podcast con ellos dos. Pues
0: muy bien, bienvenido David. ¿Qué le puedes decir aquí a César?
1: Sí, pues como ya en otras ocasiones le he dicho, ¿no? Admirar su trabajo es, es algo de siempre, ¿no? Él va revisando, como ya lo ha dicho, todo lo que decimos. Bien, pues considero un trabajo de mucho esfuerzo, de dedicación, de tiempo y que también le de construye, de, de alimenta, ¿no? Para aquellos que quieran ayudarnos a editar también en un futuro, tal vez, ¿no? Podría ser una un, un buena, buena motivación este podcast.
0: Y claro, es también ver o hacer notar a aquellos que trabajan detrás de, pues de lo que sí. nos escucha ¿no? Detrás de lo que se escucha. Porque solamente o sea, nosotros vamos preparando las, las charlas, los episodios, pero hay alguien detrás que se dedica a editar los audios y se dedica a subirlos, ¿no? Y bueno, el ejemplo aquí está vivamente, pues César, ¿no? Y que hoy nos vas a compartir pues un tema, nos vas a ayudar a reflexionar sobre lo que ya hemos planteado, ¿no? Las este, otras celebraciones. Y bueno, ¿qué te parece si iniciamos nuestro programa ahora sí? Y si nos compartes, ¿cuál es nuestro recorrido? Claro
2: que sí, Omar. Este, nuestro recorrido será el siguiente. Primeramente, veremos qué son los sacramentales, sus características, sus diversas formas veremos ahí algunas oraciones sobre qué podemos hacer y quién puede realizarlos. También podemos, este, vamos a ver sobre los sacramentales. La segunda parte de este podcast, podemos dividirlo en dos, es las exequias cristianas y sus partes dentro de la celebración, para que cuando se nos fallezca un, un familiar, podamos saber a quién dirigirnos y cómo va a ir llevando esa celebración el que va dirigiéndola. Entonces vamos a ir viendo estos dos apartados que nos van a ser de mucha ayuda, para que seguir conociendo nuestra fe cristiana
0: ok pues adelante
2: primeramente pues me tocó iniciar ¿Qué son los sacramentales son signos sagrados con los que imitando de alguna manera a los sacramentos se expresan efectos espirituales obtenidos por la intercesión de la iglesia y por ello se santifican las diversas circunstancias de la vida esto lo encontramos en el catecismo de la iglesia católica en el numeral 1667. Podemos decir. Que los sacramentos. Nos muestran una realidad. Invisible por medios de signos concretos. Los sacramentales. Nos santifican. Una circunstancia especial de la vida. Y esto. A mí yo lo tengo muy, muy presente. Como bendecir. En la bendición de un carro. En la bendición de, de un bebé. Cuando acaba de ser nacido. Cuando llevan a, a bendecir un rosario, Dios se hace presente a través del sacramental de esa bendición y ayuda a la santificación de la persona, al rezarlo, al, a, al conducir y ayuda también a, en, cierto, en cierto sentido a sentirse más amado por Dios. Han sido instituidos por la iglesia para sus diferentes usos, como el uso de cosas útiles a los hombres, la santificación de ministerios, estados de vida, comprenden una oración acompañada de un signo determinado, como lo puede ser la aspersión de agua bendita, la señal de la cruz, la imposición de la mano, un ejemplo muy concreto de ellos son las bendiciones, estas son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones, no solamente los sacramentales se van a reducir en bendecir un carro, también vamos a encontrar sacramentales, para la expresión de agua bendita La imposición de manos Para dar y consagrar un laico O una persona que tiene un estilo de vida Entregada hacia Dios O hacia a la iglesia Y podemos ver que en estos estados de vida En estos ministerios Va acompañada de una alabanza a Dios constante Y una oración que es muy importante Para la iglesia y para estos sacramentales
0: Antes de que sigas avanzando César Aquí me parece... Este, importante mencionar la diferencia entre sacramental y sacramento, que ya lo hemos venido viendo este David también lo hemos manejado en otras catequesis pero yo creo que es algo en el que hay que puntualizar ¿no? un sacramento es aquel que ha sido instituido por Jesucristo, ¿no? y aquí nos dice lo que, o bueno más bien lo que nos comentaba César, un sacramental es aquel que ha sido instituido por la iglesia ¿no? para santificar un hecho o un momento de la vida ya bueno nos ha ido dando algunos ejemplos solo interrumpo esta parte para hacer mención y esa gran diferencia no hacer esa diferencia entre el sacramento y el sacramental si
1: sí, también permíteme interrumpir un poquito a césar ya que platicaba yo con una amiga y no como que hay confusión no sacramento y sacramental esto que has dicho más es importante la distinción sacramental será aquello como bien nos diversas circunstancias de la vida, ¿no? Ya lo ha dicho César citando el catecismo de la iglesia, o sea, implica un hecho eh, concreto, común, eh, momentáneo, digamos, circunstancial, eh, sería la palabra, ¿no? No, no lo es eh, en manera consacratoria general, digamos así, tal vez pueda enredar un poquito, pero ahorita con lo siguiente creo que nos va a explicar César, vamos a ir comprendiendo este hecho, ¿no? De situaciones concretas. Me acordaba yo también el agua bendita que se pone en las entradas de los templos, templos antiguos, sobre todo en el norte del país, de México. Este, hay templos que hay su, su agua y se bendice, ¿no? Esa circunstancia, ese momento de entrar a la casa de Dios y pues me pongo en su presencia, ¿no? Pido su bendición, algo tan, tan breve así, algo del uso, podríamos decirlo, común de todo bautizado, ¿no? Exactamente, cuando yo
2: este, estaba iniciando en ese proceso de la fe, pues yo también diría que esa confusión, ¿no? a veces decía, el bautismo es un sacramento, no, es un sacramento, ¿no? El bautismo es un sacramento porque está instituido, y un sacramental, entonces, ¿qué era? Entonces, investigando, y ya, con las de este podcast, pues voy viendo que un sacramento es todo lo que nos va acompañando en la vida. Este, nuestros, nuestros objetos, pero también son estados de vida que va comprometiendo a la persona a una alabanza de Dios continua. Algunas de sus características de estos sacramentales es que proceden del sacerdocio común. Esto quiere decir que lo puede realizar un laico, una persona bautizada, un fiel comprometido y preparado al menos que la bendición afecte más a la vida eclesial y sacramental. Es decir, una bendición de vasos sagrados no la puede realizar un laico, sino que le compete al sacerdote. Una bendición de un matrimonio por su aniversario le compete al sacerdocio una bendición de un rosario o una imagen la puede realizar un laico, porque esta bendición no da la gracia del Espíritu Santo como sucede en los sacramentos. Exactamente, muchas veces cuando en la bendición de un carro, puede a veces vemos que en la parroquia sale un ministro de la, de la comunión o un, un ministro laico, y, y sale a bendecir el carro y decimos, pues no quedó bendecido, no, sí quedó bendecido porque todos tenemos un sacerdocio común, en el bautismo, y ya lo vieron con Omar y con David, recibimos en, en, en el Santo Crisma tres poderes, se nos confieren tres poderes, el sacerdocio común, el de rey y el de que no es una sola dignidad, y el de... ¿Me ayudan? Profeta. El de profeta, para anunciar y denunciar. Así es. Exactamente, entonces en ese sacerdocio común que nos da en el bautismo, participamos y podemos realizar los sacramentales. ¿Qué podemos realizar una persona laica? Bueno, lo que se puede bendecir son rosario, una imagen, un escapulario. Entonces, son cositas pequeñas que se puede dar una, una bendición. Eso lo puede realizar un laico. Un sacerdote, ¿qué sacramental puede hacer? Bueno, él puede hacer todo, ¿no? Pero propiamente también le compete. Una bendición de un matrimonio en su aniversario. Cuando cumple 25, 50, 30 años.
1: Y se este... si oyen los cuetes.
2: <risa> Porque estamos fuertes a celebrar muchas cosas, ¿no? Este... Pues en ese aniversario le competa al sacerdote pues dar la bendición, ¿no? También cuando hay una ordenación sacerdotal. ¿Por qué? Porque ahí también se da el influjo del Espíritu Santo. Y pues eso necesita un sacerdote ya ministerial. Sí, yo creo que aquí
0: es eh, punto clave también lo que decías, ¿no? Aquello que no afecte a la vida eclesial y a la vida sacramental lo puede realizar un laico. Pero aquello que compete a la vida eclesial y, por tanto, a la vida sacramental, pues forzosamente lo tiene que hacer aquel que posee el sacerdocio ministerial. Es decir, aquel sacerdote o aquel... este. Eh, aquella persona consagrada, ¿no? Aquella persona que tiene el ministerio sacerdotal. ¿no? Yo creo que son aquí las claves, ¿no? Si competen la vida eclesial, es decir, a veces es el matrimonio, la institución o consagración de, de personas, bueno, pues le competen al sacerdote, ¿no? O, los, o la cuestión sacramental, este, creo que lo veremos más adelantito, pues también al sacerdote. Lo demás, pues un like, un ¿no?
1: Sí, pienso que de manera general, como laicos, como hijos de Dios benditos, podemos bendecir, ¿no? Bendecir todo que esté a nuestro alcance, así distinguiendo de este aspecto ministerial o eclesial. Pero sí, tenemos esa capacidad, ¿no? Como profeta, como tú has dicho, César, el hecho de anunciar, ¿no? Anunciar el bien de Dios, la gracia de Dios, bendecir con tu boca, ¿no? con lo que viene de tu corazón. Bendecir es, es una tarea, digamos, común para todo bautizado, ¿no? Para todo fiel pero tiene sus aspectos propiamente eclesiales o ministeriales para el sacerdote, el, el ministro ordenado para ello, ¿no? para la acción de gracias, que es lo, lo supremo digamos que hace, ¿no? para la Eucaristía. Bien.
0: Y yo creo que aquí también, digo, citando otros ejemplos que, que tú mencionabas y que el laico lo puede ser y que comúnmente lo hacemos nosotros aquí en, en el seminario de la vida ordinaria, pues es la oración de la bendición de los alimentos, ¿no?
1: Así es. En, en el desayuno, comida y cena,
0: pero pues nos presentamos, hacemos la oración este, de los alimentos, ya sea una, con una tarjetita, una oración previamente ya realizada, ¿no? escrita por allí como subsidio o, bueno, pues que sale eh, por inspiración propia y, bueno, hacemos la bendición de los alimentos. ¿no? Entonces, este, como acción, que tú lo decías también, como una alabanza a Dios, y este y una oración para obtener sus dones, ¿no? Lo que vendría siendo este sacramental de la bendición de los alimentos
2: Es exactamente y tenemos diversas formas que, que va llevando estos estos sacramentales. Algo que, que se me se me lleva la idea ahorita era de la bendición de un padre a un hijo, ¿no? Muy este cuando mi mamá me da la bendición este sí. que Dios te bendiga, ¿no? Mi, mi abuelo, yo me acuerdo que ahorita que me vengo al seminario entonces mi abuelo sí me da la bendición, ¿no? Dice en nombre de Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Eso también cuenta como un sacramental? Sí, porque te da la bendición del, de mi abuelo al, al nieto, ¿no? Del padre al hijo. Entonces, pues vamos a verlo ahorita con David. A ver, David, cuéntanos un poquito qué son las, estas diversas formas de, de hacer un sacramental.
1: Ok, bien, pues las diversas formas tenemos. Eh, la primera que ya has mencionado, César, has entrado con esta experiencia de bendición con tu abuelo. Eh, son esas exactamente las bendiciones que pueden ser de personas de la mesa donde están los alimentos como ya lo ha dicho Omar también eh, de objetos y de lugares esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1671 pues toda bendición es alabanza de Dios y oración para obtener sus dones ya Omar también nos los recalcaba o sea, alabo a Dios, eh, me lleno de alegría, lo bendigo porque me ha dado ese don y también se lo pido no al mismo tiempo le estoy solicitando que continúe no su gracia o pidiéndosela más bien no pido que me bendiga esto padre para que para que continúe no dando el, el bien que he recibido tenemos en, en este caso el rito de la bendición para el nacimiento el nacimiento que vamos a ocupar ahorita en navidad nacimiento navideño el misterio como también lo conocemos no para que ahora sí anoten o te puedan este, pausar allí el podcast y saber cómo vamos a bendecir ahorita el, el 24 en la noche, ¿no? desde antes ya ¿no? que se empiezan a poner las imágenes, vamos a, a dar esta oración. Dice de la siguiente forma, oh Dios Padre nuestro, que tanto amaste al mundo, que nos has entregado a tu Hijo Jesús, nacido de la Virgen María, para salvarnos y llevarnos de nuevo a ti, te pedimos con tu bendición, que estas imágenes del nacimiento nos ayuden a celebrar la Navidad con alegría y a ver a Cristo presente en todos los que necesitan nuestro amor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Así es, pues aquí la iglesia da la bendición invocando el nombre de Jesús con la señal de la cruz. En el caso del de sacerdote, nosotros en el hogar, pues ahorita vienen estos tiempos, ¿verdad?, un saludo pues para todos nuestros familiares, nuestra familia que de seguro escucha nuestro podcast y pues ya tienen ahí a la mano, no, por si no estamos cerca a nosotros los semis, pues que lo sepa ser el padre de familia, mamá, este un hermano mayor, no sé, o el, el más religioso de la casa, no, ya tienen la oración con esto, ustedes pueden bendecir su, su nacimiento de, de un familiar, no. Y
0: yo creo que también se pudo haber experimentado. Digo, eh, esta vida de pandemia, pues no sé cómo se vaya llevando, ¿no? Pero pues muchas familias todavía se mantienen en reserva de salir, ¿no? Y también existe una oración, hablando de este tiempo de Adviento, pues la oración de bendición de, de la corona de Adviento, ¿no? O también la bendición, o bueno, no tanto bendición, sino la oración en el momento en que se prende la veladora, ¿no? La vela de, de cada inicio de, de semana en el domingo, ¿no? Dicimos, bueno, inicia esta primera semana de adviento y se enciende la vela y bueno, hay una oración propia. ¿no?
1: Así es, que
0: se puede hacer o la puede hacer este, se puede hacer en familia y que la puede hacer cualquier miembro de la familia, ¿no? Que cuenta también como sacramental.
2: Yo recuerdo que el 24 sin saberlo me trae que ya este, que sé esto pues la oración, pues voy a aplicarla, ¿no? Pero mi familia siempre hace, se reúne la familia Y se hace una oración en frente del, del nacimiento, ¿no? Para bendecirnos a nosotros y bendecir el nacimiento Sin saberlo, sin que saber que era un sacramental Pues nosotros lo hacíamos <risa> Entonces, lo ahora, que lo ahora que lo sabemos pues, Con mayor razón hay que vivirlo, ¿no? Y ahora sí voy a explicar Y voy a llegar a explicar a mi casa que no, porque lo que estamos viviendo es un sacramental Y, y puedes explicar todo eso no Les voy a enviar el, el, el podcast a mis papás Así es,
1: <risa> muy bien
0: Y que lo compartan, ¿eh? Ah, bueno, sí, claramente <risa> Pues muy bien, David este, También por ahí creo que Se ha puesto, o bueno, tienes preparada otra, otra bendición, ¿no? La bendición de una persona Similar a la que Más o menos ya has leído Pero bueno, y también César lo decía Hace rato, ¿no? La bendición de un papá a su hijo, de una mamá a su hijo o hija, y también puede ser del, del, de los abuelos, ¿no? Entonces, pues ahí está.
1: Sí, pues esto anótelo también porque ahorita viene año nuevo, ¿no? Para que bendigan a sus hijos, a todos parejitos, uno por uno, para que se la aprendan ya de memoria la oración, ¿no? En cualquier momento que vayan a despedirlos de un viaje o algo, le den la oración de bendición a su hijo, sin ya escuchar el podcast o sin estar eh, leyendo las notas, ¿no? Bien, la oración dice de la siguiente forma Padre Santo, fuente inagotable de vida y autor de todo bien te bendecimos y te damos gracias porque has querido alegrar nuestra comunión de amor con el don de los hijos Te pedimos que estos jóvenes, miembros de la familia encuentren en la sociedad doméstica el camino por el que tiendan siempre hacia lo mejor y puedan llegar un día con tu ayuda a la meta que tienen señalada por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Bien, pues esta es la oración. Ahí repítanla para que puedan aprendérsela bien de memoria y en cualquier momento pues dar la bendición, ¿no? Ahora ya le podrás decir a tu abuelito, mire abuelito le propongo esta. Y claro, pues, vale pues el hecho de la intención que él tiene de darte su bendición, pero sí puede con estas palabras para que te animes también bastante tú, ¿no? Exactamente, sí, se la voy a anotar. <risa> igual, bueno, veremos
0: porque es son textos un poquito grandes. Si los podemos poner en la descripción del, del podcast para que, bueno, pues ya recurran ahí abajo a la descripción y pues las puedan anotar, ¿no? Quizá pues las puedan tener. Si no les dan tiempo de estar o no quieren estar escuchando y apuntando y pausando el video, pues, perdón, el audio, pues entonces <risa> lo pueden hacer de esa manera yendo a la descripción del podcast. Pues bien, continuamos. Esta que... Eh, esta forma que se nos hablaba ahorita, o ya de, de David la desarrollaba, bueno, pues es la bendición, ¿no? Pero también tenemos otras más, por ejemplo, la consagración. ¿En qué consiste la consagración, David?
1: Pueden ser la consagración de personas a Dios, en ellas encontramos las vírgenes consagradas o las viudas consagradas, las profesiones de fe de las religiosas, la bendición de los ministerios en la iglesia, como los lectores, acólitos, catequistas, en fin. La consagración de objetos también que se, une, se, perdón, que se usen en la liturgia o en lugares santos, encontramos la bendición de una iglesia, de los santos óleos, de los vasos sagrados, ornamentos, la consagración de un altar, etc. Estos aspectos pues, ya abarcan un, una diferencia, ¿no? son consagración ya directa, pero como una forma del sacramental, ¿no? que ya le implica al sacerdote. Ya esto pues no lo, pode, no lo podemos realizar cualquier laico, ya es propio de un ministro ordenado. Bueno, vamos a continuar. La siguiente forma es el exorcismo. Aquí como que todos van a poner el oído así, de ¿qué, qué dijo exorcismo? Y están pensando en películas. No, ven, vamos a aclarar aquí. ¿no? Ya lo hemos dicho también cuando vimos el sacramento del bautismo. Aquí hay que actuar con mucha prudencia, por eso digo esto, ¿no? Eh, pues se da cuando la iglesia pide con autoridad en nombre de Jesús se pide que una persona u objeto sea protegido contra el influjo del maligno y ya como se ha dicho se practica de modo ordinario en el bautismo el exorcismo solemne solo es efectuado por un presbítero autorizado por el obispo esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1673 sí, eh, tomar en cuenta que es una parte sí de, de rito, podríamos pensarlo así, pero requiere autoridad ¿no? para, para llevarlo a cabo. Y no pensar en, en, no sé, en cosas extrañas, sacadas de lo, de lo ordinario, que sí, las hay. La iglesia cree también en esta cuestión del mal, pero eh, es una, un efecto que, del que se lucha en una vida ordinaria. ¿no? Todo cristiano va luchando contra el influjo del mal y pues, en ocasiones especiales o específicas se pide que se libre, bien sea una persona, o con un objeto propio para como darse seguridad, ¿no? con un objeto bendito hacia estos aspectos.
0: Sí, yo creo que aquí bien lo, lo marcabas al principio, no hay que actuar con mucha, mucha, mucha prudencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, ya, ya, lo, ya lo decías también que se desarrolla o se practica, este modo ordinario, pues en el bautismo, ¿no? Se hace una oración de exorcismo y este, hacia el niño, ¿no? En lo que decías, de una manera de protegerlo del influjo del, del maligno, ¿no? Ya el otro, el exorcismo solemne, bueno, pues ni cualquier laico lo puede hacer, ¿no? O sea, no, ahí sí no habrá que meternos, ¿no? Solamente lo puede hacer un presbítero, sí. Pero aquí bien también lo marcas, ¿no? Con autorización del de obispo, ¿no? Propiamente, o sea, por sí solo, pues no, no puede ir, ya, este, creo que también lo decías, ¿no? No es cosa de juego eh, esta, esta cuestión, entonces por eso sí hay que tener mucha cautela ahí, mucho respeto ante la cuestión, pues, pues del mal, ¿no? Sobre todo del maligno,
1: Así es, ahora sí, dejarlo en manos de los profesionales, ¿no? Nosotros podemos ayudar con nuestra oración, eh, nuestra vigilancia, nuestro consejo, ¿no? Pero es ya para apoyarse de un, un ministro propiamente autorizado para, para estos hechos. Sí, pues pasemos a la cuarta y última eh, forma de estos aspectos, pues es a considerar la religiosidad popular. Es creo que lo más conocido de forma práctica, ¿no? como expresión de piedad en torno a la vida sacramental de la iglesia. Aquí encontramos la veneración de reliquias, las visitas a santuarios, eh, peregrinaciones, procesiones, via crucis, el rosario como tal. En otras palabras, como dice la exhortación apostólica Evangelii Nuntiandi, en su numeral 48, que son expresiones particulares de búsqueda de Dios y de la fe, por lo que éstas nos tienen que ayudar a encontrar con Cristo, por la evangelización para después crecer en la fe por la catequesis. A veces es necesario purificar y rectificar el sentido religioso de estas devociones para progresar en el conocimiento del misterio de Cristo. Se da pues un malentendido, pienso, ¿no? En el hecho de vivir esas devociones. Creo que muchos somos testigos de cómo se deforma, ¿no? Nos debe llevar a Cristo, eso siempre recordarlo, ¿no? No me lleva a, a mis bienes, ¿no? A veces nos quedamos tanto en nuestra necesidad que nos olvidamos de Cristo y es el bien que recibimos al, al vivir en Cristo. Empezamos a, a desarrollar este bien para nuestra alma primero y con ello viene lo demás. no Bien dirá el Evangelio, busca primero uh -huh. el reino de Dios y por añadidura lo demás se te dará. Pienso que sería como la orientación más correcta de estas devociones. O no sé, ustedes que han visto o qué de, de cuáles de estas devociones viven de cierta forma, no de este, esta religiosidad popular, perdón. Que son una forma propia de, de estos sacramentales.
2: Pues yo creo que de entrada el, el rosario es la, la que estoy viviendo más frecuentemente de esta expresión de piedad. Este, en cuaresma Via cruces los viernes o algún martes que, que luego rezamos en el seminario o rezo particularmente. Y pues peregrinaciones, yo me acuerdo mucho de la peregrinación de la ir a, a la Virgen de Guadalupe en mayo entonces en esa en esa expresión popular de piedad pues a mí me, me llena de mucha fe de ese encuentro cercano con Dios a través de la Virgen María a través del rezo del Vía Crucis también pues la devoción a los Santos este a mi, a mi devoto es San Martín de Porres entonces me gusta leer su vida me gusta llevar a la práctica sus este, y virtudes. sus virtudes y también, pues, una oración que él tiene o que él o que se le dedique a él para pedir una intercesión, este, pues también sería muy buena para ayudar
0: a esta cercanía con Dios. Ok, yo en mi caso, bueno, antes de eso voy a hacer una crítica, sí. Principalmente, aquí está, ¿no? Religiosidad popular es un acto de devoción, el Vía Crucis, ¿no? Y lo voy a poner en, en concreto el Viernes Santo, ¿no? muchas veces se le da más importancia al Via Crucis que a la celebración de la adoración de la cruz, ¿no? Y vemos, es eh, un acto de devoción, parte de la religiosidad popular, o sea, nos expresa un deseo de Dios, de conocimiento de Dios, pero lo que nos va a dar propiamente el encuentro con Cristo, pues tendrá que ser la celebración de la adoración de la cruz, ¿no? Ya a veces muchos de nosotros, digo porque yo en su momento lo hice, Ah, pues ya, vamos tempranito a via Crucis, ¿no? Y ya, de ahí, pues ya no más, ¿no? Ya cumplí. El día libre tenemos. <ríe> Algo así, ¿no? Algo así. Pero bueno, va más allá, ¿no? Vamos allá. Si hay que ir, si se puede a via Crucis, si no, pues propiamente lo que tendrá mayor validez, pues es la celebración de la adoración de la cruz.
1: ¿no? Así es. Perdón, pues bueno, yo también creo una crítica para ayudar a construir una buena vivencia eh, cristiana, ¿no? Una buena devoción de esta vida cristiana. También pasan las peregrinaciones. Tengo conocidos por ahí, ojalá y escuchen esto, que se preocupan más por llegar, ¿no? De hacer toda esa, esa caminata. Hay ocasiones donde hacen caminata, corren, bicicleta, y para llegar allí. Ya llegan acalorados, cansados, sudados, toman su agua y todo, y se olvidan de la Eucaristía, ¿no? De ese momento de, pues, del ofrecimiento, del qué, ¿no? Estoy ahí, del misterio que encierra a Cristo. O sea, se, por ejemplo, ahorita con la Virgen de la Inmaculada, que se celebra en Juquila, ahí en Oaxaca, o diferentes lugares, la capillita de Fuquilita, mucha gente corre, hace toda una peregrinación, pero se olvida de esto, de llevarse la gracia mayor, ¿no? Se quedan con, con, la digamos, no sé, con las flores, pero no ven a la reina a la que se las han dedicado, o cuestiones así no llegan hasta Cristo, ¿no? Entonces esto sería como invitarles a que, pues sí, le echen ganas por esto, para llevar, tener una experiencia de fe en su caminar, en su, en, en su esfuerzo por llegar al lugar, pero que vivan, ¿no? que dispongan su espíritu para recibir todas las gracias que se les tienen preparadas en la Eucaristía, propiamente, ¿no?
0: Sí, es como alimentarnos, el practicar la devoción así, la, la peregrinación el y o alguna otra, llevarlo así nada más o meramente, bueno, es como alimentarnos de golosinas, se dirá aquí en México de chucherías, ¿no? sí. de sabritas, este, eh, no sé, Cosas que no nos nutren, ¿no? Y dejar de lado, pues, un buen plato, una buena comida. Yo creo que sería así como que el ejemplo, la forma de ejemplificar, pues, lo que nos querías decir un poco, ¿no, David? Solamente quedarnos con el acto de devoción sin pasar al encuentro con Jesucristo dentro de la Eucaristía o dentro de la celebración, ¿no? Propiamente. Y, bueno, ya pasando a lo que decíamos hace rato, bueno, mis devociones, sí, en una parte el Rosario... O aquí también haré mención de este, estas, eh, esta religiosidad popular que tendrá este, pues, algunos tiempos especiales, ¿no? Por ejemplo, en cuaresma, o bueno, principalmente en pascua, se deja de hacer el ángelus el porque se realiza el reina cheli, ¿no? O el, el reina del cielo. Entonces, eh, se va teniendo una devoción mariana... Pero bueno, según el tiempo, pues va a ir este, va cambiando, ¿no? Entonces, esas son el rosario, mi devoción Mariana, la devoción a, a un santo, ¿no? En este caso, pues mi santo es este, San Juan Pablo II, una devoción a San Juan Pablo II, y que también en su momento lo tuvimos como patrono de, de nuestro grupo de vida. Así es. A San José Sánchez de Río, ¿no?
1: bien Bueno, pues ya comparto mi santo, creo que ya lo he compartido en otras ocasiones, también coincido con César. San Martín de Porres, pero agrego uno más para que lo vayan conociendo también. San John Henry Newman que es un santo también de, de este lugar para Dios, ¿no? La conciencia, muy interesante también para mí.
0: Pues muy bien, ya hemos terminado estas parte, esta parte, de las diversas formas de los sacramentales y ya nuestro recorrido pues ya es más corto. Ahora vamos a hablar sobre las exequias cristianas. César, cuéntanos qué son las
2: bueno las exequias cristianas tienen como fin último la pascua definitiva del cristiano donde la muerte hace entrar al creyente en la vida del reino cumpliendo lo que dice el credo espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro y la esperanza que todo fiel debe tener pues ante su muerte donde la iglesia acompaña al término de su caminar para entregarlo en las manos del padre por medio de lo que llamamos la celebración de exequias estas exequias pues como vamos acompañando al difunto, y aquí lo dice muy claramente, la iglesia acompaña al término de su caminar, durante toda su vida, desde el bebé, hasta el fin de su último día, la iglesia va acompañando al cristiano, para que pueda llegar, a todo donde todos nosotros esperamos, la casa del padre, este, el cielo, el reino de los cielos, entonces, pues ahí dice, como dice espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro entonces pues en estas exequias nosotros rezamos por el perdón de los pecados y también para que el difunto pueda alcanzar y puede llegar a conocer a Dios
0: yo creo que aquí también eh, este, este sacramental, bueno de las exequias, pues es un abrir a la esperanza, ¿no? de, de todo cristiano que, no, que la vida no termina aquí en una cuestión terrena, sino que abre la posibilidad, bueno, y, y para los cristianos no es posibilidad, sino ya es un hecho de la vida eterna, ¿no? De la vida eterna. ¿Y por qué digo posibilidad, no? Porque dentro de esta celebración, y lo veremos un poquito más adelante, pues llegan muchas personas que no acuden continuamente a, a la iglesia o muchos que no creen en Dios, entonces, bueno, pues para ellos llegan Pensar, ¿no? O si existe una
1: vida eterna, pues lo acompañamos en este momento. ¿no? Así es, a nosotros los cristianos nos recuerda y nos consuela ¿no? un hecho del que esperamos, no que sea posible, sino que ya lo estamos en espera, ¿no? en esa tensión de, de, esa, de esa casa paterna, ¿no? de, del estar con Dios. También aquí no olvidar el consuelo que, en el que tenemos, pues es para los familiares también, ¿no? como comunidad allí se ve la caridad de estar con el otro con el hermano que está sufriendo ¿no? la pérdida claro, se pide por el difunto por su alma, por su eterno descanso que lo recibe, ¿no? claro, también con un alma pues bien dispuesta para, para solicitarle a Dios, ¿no? por eso hay que llevarse con los santos, para que nos tengan cerca de Dios siempre en el momento necesario y, y que también los familiares pues es para ellos también reciben este consuelo, ¿no? por eso nunca dejarlo de un lado, ¿no? porque ese, ese momento es necesario cobijarse ¿no? abrazarse, estar juntos bueno, que en este momento, estos tiempos de pandemia pues no se puede mucho, pero, pero pues ahí estamos presentes, ¿no? En la oración, en ese, en ese momento. Exactamente, Omar y David.
2: Las exequias cristianas son una celebración litúrgica de la iglesia en la que se expresa la comunión con el defunto y hace partícipe de esa comunión a la asamblea reunida para, para las exequias y anunciarles la vida eterna. Esto lo encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1684 por lo que se puede decir que esa comunión es poner esperanza del fin de la vida terrena, pero que, que continúa una vida celeste a la cual nosotros también llegaremos un día y debemos aspirar a ella, así como decías Omar, siempre las exequias van a ser un momento también de dolor, un momento de tristeza, pero que nos tienen que llevar a tener esa esperanza y esa tranquilidad de que nuestro difunto pues va caminando hacia Dios, va a encontrarse con nuestro Creador, pero también lo que nos quedamos aquí, pues tenés esa, esa aspiración, para seguir trabajando, seguir luchando, y seguir manteniéndonos, en este caminar, que es hacia la vida eterna, entonces, pues vamos teniendo que, y vamos complementando, que las exequias, pues es comunión, con el difunto, con la familia, nos, en, nos hacemos cercanos y empáticos a la familia este, la iglesia se hace cercana y se muestra solidaria a la familia pero también a, a nosotros como iglesia a nosotros como cristianos y eh, a todas las personas de buena voluntad este, nos va recordando este proceso de santificación que nos va a llevar hacia la vida eter eterna ¿algún
0: comentario? no, bueno de mi parte no ya lo has dicho muy bien bueno si acaso no vas a decir este, pues acompaña también, la iglesia acompaña en el dolor y los familiares ¿no? y pues los, este, los alienta ¿no? a tratar de salir pronto de ese sufrimiento por el cual están pasando
1: yo recuerdo también que es lo que nos ayuda a estar en estas celebraciones de exequias es recordar nuestra caducidad ¿no? que no somos eternos que también a nosotros nos espera eso ¿no? la, el, el encuentro con Dios lo que es la muerte, ¿no? pero es el llegar a a la resurrección es necesario este paso ¿no? Ese, ese momento pues Nos hace recordar nuestro ser finito
2: Exactamente Y bueno, en este ritual de exequias Pues se eh, propone La iglesia propone tres tipos de celebración y, y van a corresponder A tres lugares distintos Dependiendo de la cultura, las tradiciones La piedad y la importancia Que le presten a la familia Los lugares de esta celebración Que pueden ser es la casa, la iglesia O el cementerio donde quiera que se desarrolle la celebración Siempre va a comprender De cuatro momentos Y a ver Omar, a ver si explícanos cuáles son esos momentos Que corresponde a la celebración De exequias okay. bueno,
0: El primer momento es La acogida de la comunidad Donde los familiares del difunto Se reciben con palabras De consolación Y que sirvan de aliento Para mirar y aspirar La vida eterna ¿no? Yo sé que en este momento, bueno, pues a los familiares a lo mejor ni te escuchan, ¿no? Entonces, tanto es su dolor, su sufrimiento, este, su pensamiento quizá tan adentrado en, en la pérdida de su familiar que pues a lo mejor no te escuchan, ¿no? Pero, bueno, lo que tú les puedes decir tampoco les dirás un gran discurso, ¿verdad? O tampoco se dice un gran discurso, pero bueno, lo poco que les puedes decir los puede llegar a consolar.
1: Sí, que de hecho se hace tan, es tan breve que se hace la entrada del templo, ¿no? Cuando se están recibiendo que están con el péretro, pues se reciben allí y algunos pues sí escuchan, ¿no? Dependerá también la... Eh, yo creo que el oído pues está abierto siempre, ¿no? A pesar del llanto, esas palabras que vienen de Dios, ¿no? El ministro al nombre de Dios lo dice, ¿no? Para que reciban el consuelo y yo creo que con unas dos, tres palabras, más anima un poquito, ¿no? Para caminar hacia adentro, hacia así, de, de la casa de, de Dios, ¿no? Del templo.
0: Sí, claro, y que, bueno, eso también la puede hacer un laico referencia, si es el sacerdote, pues adelante, ¿no? Pero dentro del mismo ritual, el librito es el que se ocupa para llevar a cabo esta celebración, bueno, pues vienen algunas palabras, a lo mejor te toca celebrar por primera vez unas exequias y no sabes ni qué decir, porque a lo mejor no tengas la experiencia de, de que en tu familia haya habido este, una muerte, tienes la experiencia de una muerte cercana, entonces pues ahí vienen pues unas palabras no introductorias como sugerencias. Bueno, el segundo punto ¿O hay algún comentario? Okay, bueno, el segundo punto es la liturgia De la palabra Como lo hemos visto en todos los sacramentos Bueno, también en este sacramental De las exequias, bueno Se da la liturgia de la palabra Esta exige una preparación oportuna Que ayude a la asamblea presente Y primordialmente Se considere a los fieles Que tienen escasa o nula asistencia A misa, sin olvidar el dolor y sufrimiento de los familiares Y amigos del difunto En este caso La homilía, si la hace el sacerdote Debe iluminar el misterio De la muerte cristiana A la luz de Cristo resucitado Si no la hace el, el sacerdote Bueno, la reflexión que, que proponga la persona Que está celebrando esta, Estas exequias Bueno, tienen que iluminar la muerte cristiana a la luz de Cristo resucitado, ¿no? Como ya decíamos, no, no se tiene que quedar nuestra vida en una vida terrena, sino que tiene que estar proyectada hacia la vida eterna, ¿no? Hacia una vida con Jesucristo, ¿no? a una resurrección.
1: Sí, que en Cristo tiene su fundamento, ¿no? Lo dirá Pablo. Si Cristo no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe, ¿no? Es nuestro fundamento, por eso a través de Cristo se mira es la luz que nos da para reconocernos resucitados no en un futuro es lo que nos alienta y nos consuela no tanto nos consuela de saber que va a resucitar nuestro familiar y nosotros al resucitar nos encontraremos con él no una parte esencial de la palabra así es bueno
0: el tercer punto es el sacrificio eucarístico y así si estamos hablando de, de la celebración eucarística la celebración de exequias bueno el sacrificio es la Eucaristía que se lleva a cabo en la Iglesia. Y con este sacrificio al Padre, bueno, se ofrece al Padre en el Espíritu Santo la muerte de y resurrección de Cristo, donde se pide que su Hijo sea purificado de sus pecados para que sea admitido en el reino de los cielos. Es decir, también por la muerte de Cristo... En el sacrificio eucarístico, es decir, en la propia eucaristía, en la propia misa, pues a través de Cristo pues se pide que sean han purificado los pecados de nuestro difunto y que se ha admitido en el reino de los cielos. ¿no? También eh, asociar como que los sufrimientos de Cristo con, con la muerte de Cristo, pues con la muerte de nuestro difunto. ¿no? Finalmente, bueno, encontramos el adiós. Este último adiós es en el que la comunidad cristiana despide a uno de sus miembros. ¿Por qué de sus miembros? Bueno, porque se supone que ha sido bautizado y, bueno, ya en este momento lo, lo despide de este caminar terreno, de este caminar terreno, de esta iglesia peregrinante, para que, bueno, su cuerpo se haya llevado a su sepulcro, para que al sepultarlo, bueno, pues, también quede la esperanza en, en la resurrección, ¿no?, y, bueno, se encamina a la iglesia triunfante, ¿no? Ya lo decíamos, la iglesia peregrinante lo encausa, este, lo acompaña en su oración, lo despide para que bueno, pueda llegar a la iglesia triunfante. Pues esto es lo que comprende los cuatro puntos de la celebración, o los cuatro momentos de la celebración de exequias
2: Pues bien, Omar, este, muy enriquecedor a tu participación en estos cuatro momentos que va llevando la celebración de, de exequias. Entonces, pues vamos viendo que en este caminar y en estos momentos pues se va llevando un acompañamiento, se va llevando un encuentro también con la palabra, un encuentro con el mismo Jesucristo muerto y resucitado y finalmente damos ese adiós a esa persona, para que, pero con la esperanza de que va a resucitar en los últimos días. Entonces, nos pues vamos viendo que en este caminar de las exequias, nos pues vamos encontrando un dolor al inicio, pero al final vamos a salir con esa esperanza y a veces con esta alegría de que nuestro difunto, nuestro ser querido, va hacia la iglesia triunfante para recibir a nuestro Padre Eterno.
0: Pues bien, gracias este, César. No sé si esa haya sido tu conclusión general, o bueno, empezamos con este momento de conclusiones. ¿O de ahí ibas a decir algo más?
1: Bueno, sí solo estos aspectos de los lugares, ¿no? Cuando es este, en la casa, la iglesia o el cementerio. Eh, he visto más que se hace en el cementerio en los pueblos, ¿no? Los lugares eh, más rurales, se podría decir, no tan urbanizados, que se puede todavía hacer una procesión, llamámoslo así hacia el cementerio donde va a ser sepultado y oraciones propias en el lugar. ¿no? Esto se da, les digo, más en los pueblos, o lo vemos a veces también en las películas, ¿no? De, sobre todo las americanas, que se celebra ahí ¿no? De esta exequia. También son unos momentos así para iluminar un poquito. Ya los otros los conocemos ¿no? en el templo, donde se pone el féretro hasta el frente, eh, casi frente al altar. ¿no? Está el sirio pascual también, que es la luz que lo guía. Son como unos, unas imágenes que tal vez nos puedan iluminar de que estamos en unas exequias, ¿no? Tal vez pueda haber ignorancia y, y no sabemos qué está pasando, de estar celebrando, ya pues sabemos que es, o le llamamos misa de difunto, luego solo así, ¿no? Pero son referentes a una exequia, a este sacramental.
2: Exactamente, a veces se le llama misa de cuerpo presente, a mí me ha tocado escuchar, no, porque vamos a la misa de cuerpo presente, no es la el, el expedida del difunto en la iglesia. Aquí en la ciudad, este, es en las funerarias, donde comúnmente se hacen ese tipo de exequias, este, donde haces estos, estos ritos aquí en la ciudad pues no se puede mucho prestar a, a la misa de cuerpo presente por las restricciones que tiene la ciudad, entonces se hacen en las funerarias o en el panteón o en el cementerio entonces ahí es donde se hacen mayormente las celebraciones de exequias
0: Sí, ya lo decías tú muy bien, ¿no? dependiendo la cultura bueno es como se pueden dar estos, estos tres momentos ¿no? ya sea este, la casa o la iglesia, o el, el cementerio, ¿no? También, bueno, hay un... Creo que el ritual lo contempla, donde es por estaciones. ¿no? La casa, la iglesia y el, ce, el cementerio. O propiamente en el cementerio, bueno, desde la entrada. Es la, una capilla de la entrada hacia el, hacia el sepulcro, ¿no? Son quizá otras formas, pero bueno, estas son las que realmente eh, más se pueden llevar a cabo, ¿no?
2: Exactamente, y ya para ir concluyendo en este podcast, pues vamos viendo que los sacramentales, pues son, son, es mucho, podemos seguir abundando en todo, en todo este contenido, ¿no? Podemos echarlo seis horas más de, de podcast aquí hablando de sacramentales y todo, ¿no? Pero pues hay que quedarnos algo muy importante, ¿no? Que es una alabanza a Dios y nos va a ayudar a nuestra propia santificación. Entonces, siempre hay que tener muy en claro, ¿no? Todos los sacramentos y sacramentales. Este, nos va a llevar a nuestra santificación para tener esa, esta esperanza para encontrarnos con nuestro Creador en el caso de las exequias y en los sacramentales para ayudarnos y así como darnos el empujocinto para seguir caminando en este camino de santificación a través de, de los santos, a través de las imágenes, a través del rosario o también a través de un sacramento, un sacramental. Como la bendición de un matrimonio O la bendición de un sacerdote Hacia, hacia una persona este, Nos ayuda también para Animar nuestro espíritu Y, y seguir caminando en, esta, en este camino de santificación Entonces pues mi conclusión Es esa ¿no? Es seguir caminando Y alabando a Dios Santificándonos los unos a los otros
1: Muy bien César Pues igual yo con esta cuestión De los sacramentales me quedo con esta Parte clara que dice el catecismo ¿no? Se santifican las diversas circunstancias de la vida, creo que así de manera corta o sintética, ¿no? para santificar esas diversas circunstancias, ¿no? mi viaje, no sé, mi inicio de curso, eh, mi bebé que, voy a, que va a nacer, que voy a recibir, no sé, tantas cosas ¿no? que, que por las que el hombre puede bendecir y pedir a Dios. Pues así lo vemos desde el inicio de la vida, como ya lo dijiste también hace rato César, que la iglesia va acompañando, ¿no? O sea, Dios nos acompaña, nosotros que somos iglesia, en el transcurso de este peregrinar también, como ha citado Omar, en esta iglesia peregrina. Pues Dios nos acompaña desde el nacimiento, eh, la vida, el desarrollo y al final de la etapa, ¿no? Para su encuentro. Ahora sí, yo presento que el hombre vive en esta cuna, su casa y su tumba también, ¿no? pero al final la realidad será estar con Dios, no estar con el Padre. Creo. Los sacramentales abarcan toda nuestra experiencia de vida y hay que aprovecharlos, creo que nos van santificando poco a poco. ¿no? Un objeto sagrado me recuerda a Dios, me recuerda su ayuda, su, su este, cuidado, su vigilancia y pues ya me tiene más tranquilo, ¿no? me ayuda, me anima a seguir adelante.
0: Bien, yo me quedo con esta parte de, de los sacramentales en relación a que muchas cosas que hacemos ordinariamente, pues son esos sacramentales, ¿no? El rezo del rosario, la bendición de los alimentos. Quizá al momento de, de salir de casa, pues haces una oración también, ¿no? Para que te vaya bien, o sea, tu vida no corra peligro, este, o alguna situación complicada que enfrentes eh, en tu salir de casa, pues todo marche bien, puedes regresar con bien a casa, o a lo mejor... Eh, los papás que hacen la bendición a sus hijos, ¿no? La bendición, por, bueno, la oración más bien antes de estudiar, ¿no? Quizá cositas así que nosotros realizamos y que nos expresan, bueno, esta alabanza a Dios, ¿no? Y que son una oración por la cual, bueno, nosotros buscamos y obtenemos los, los dones de Dios, ¿no? Yo solamente me quedo con eso. Que de ordinario muchas veces... Estos sacramentales los ponemos en práctica, pero no somos conscientes de que los podemos realizar y quizá lo podemos extender un poquito más, ¿no? ya lo decíamos, si en casa no se practica la bendición de los hijos, bueno, pues bendecirlos, bendecir este, a los hijos, no o también una alabanza de acción de gracias al dormir, no o la bendición a los hijos antes de que se vayan a descansar, ¿no? o, sea, o sea, cuestiones así que pueden ser quizá un poquito más amplias, pero que no se pierdan de vista, ¿no? que son una alabanza a Dios y una oración para obtener sus dones. Creo que ya lo he, dicho, lo he dicho constantemente y repetitivamente, pero pues ojalá nos quede claro, porque, pues, bueno otra vez, son cosas que de ordinariamente las hacemos, pero ahora las podemos hacer con mayor conciencia ¿no? y darles un sentido mayor, simplemente con
1: eso me quedo. Bien, bueno, perdón, recuerdo algo más, eh, el hecho de que ya no le libramos un poquito del trabajo a los seminaristas, ¿no? Al decir al papá, a ver, tú que estás en el seminario, tú que vas todos los días a la iglesia, ¿no? Que el padre de familia, creo que ya lo dije en otro momento anteriormente, que el que está a la cabeza, pues puede hacerlo, ¿no? Puede bendecir, puede hacer esta, este sacramentado. ¿no?
2: Exactamente, y al ser conscientes, pues perdemos el miedo a veces cuando escuchamos sacramentales, Ah, no, esos es de los padecidos, eso es del seminarista, ¿no? No, pues también nosotros como cristianos y como laicos que somos, este, es perder el miedo a estos sacramentales. Y si podemos hacer la oración como lo va marcando, este, como se lo mostramos, pues adelante, ¿no? Es perder el miedo a, y vivir la fe de una manera más plena para que nos va ayudando también a nosotros.
0: Así es, César. Okay, pues muy bien, muchas gracias por su compartir, por su conclusión. Ojalá aquellos que nos escuchan pues también vayan sacando sus conclusiones. Eh, pueden ser similares a las nuestras, pueden ser completamente distintas y si no las quieren compartir pues adelante, ¿no? Ojalá y, y nos pueda llegar este, algún día a una conclusión. O cuando menos ya un saludo a, a César. Bueno, ya hemos tenido varios invitados, ¿no? Este Monseñor Carlos, el episodio pasado, este Padre Arturo, el antepasado y así varios. Pero, pues muy bien, gracias César por acompañarnos. Esperemos que no sea esta la última vez. Quizá ya también nos acompañes. Vamos a aumentarte el trabajo, el sueldo no,
1: <risa> pero te vamos a aumentar el
0: trabajo. Quizá ya estés dentro con nosotros en los episodios y te toque dejar los audios ya para que sepas comentar están los errores y todo.
1: Las la risas, <risa> las risas fuera de control, digo que a veces suelen pasar. Sí, claro. sí.
2: Entonces, pues gracias a ustedes dos también. Por incluirme en este proyecto de evangelización. Siempre es bueno evangelizar. Y pues en esta pandemia, pues algo nos ha enseñado ¿no? a salir, sin salir, a salir, ¿no? De muchas veces perder el miedo al micrófono, perder el miedo a, a la cámara y muchas cosas más que me ha enseñado esta pandemia, ¿no? Entonces, pues estoy muy agradecido con Dios, con el equipo de Eduk Inantu. Con todos los apartados, eh, pero en especial con ustedes dos, ¿no? Porque si me han incluido en sus planes y cualquier locura que, que estamos inventando, este, pues me, me incluyen y o, o los incluyo, ¿no? Entonces, pues gracias, ¿no? Y por pues ese voto de confianza que me dan también al editar los audios y corregirlos, ¿no? Para que pues salgan al tiempo y a la forma.
1: Así es, aclaro nada más locuras por Cristo, ¿eh? No, sí, claramente. Muy bien, pues no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales, de compartir nuestro contenido, y si quieres escribirnos lo puedes hacer dejándonos tu comentario en Instagram, donde nos encontrarás como Duke In Altum, o Remar Mar Adentro, o mandando un correo a discipuli.jesus.2021@gmail.com. Bueno, esto ha sido todo por hoy y recuerda. Laudetur Jesús Christus. Alabado
2: sea Jesucristo. Hasta, Hasta la, la próxima. próxima.